0: Europa skal kvitte sig med russisk energi så raskt som mulig, og deretter all fossil energi. Hvilke konsekvenser har det for Norge som leverandør av olje og gass? Og kan vi få bli en stor, men grønn energi leverandør? Hjertelig velkommen til Energi og Klima. Mitt navn er Kirsten Øysteese, og dagens gjest er Sverre Alvik, leder for energiomstilling i DNV. Velkommen Sverre. Takk skal du ha. Du, tidligere høst så høst la dere frem deres årlige Energy Transition Outlook, som er deres eh, energiperspektiv på verden som de har gett ut hvert år, det er vel siden 2017, er det ikke det?
1: Det stemmer. Skjøtt utgave i år.
0: Ja. Denne så legger dere frem spesialrapporten for Norge, som ser på Norges energimstilling mot 2050. Og i år som vi fjor så en av hovedkonklusjonene at Norge ikke ligger an til å nå egne klimamål. Dette er jo ingen overraskelse, vi har hørt det før.
1: Ja, det er sånn at de klimamålene de har vært vanskelig i stund, og det siste året har det kanske blitt enda vanskeligere. Og nå, fordi vi har bevegt oss veldig sakte i riktig retning, og målene har til og med blitt mer ambisjøse. Så det er jo godt nytt at, at målene blir ambisjøse, men det er dålig nytt at uh, vi beveger oss for sakte til å komme dit.
0: Mm. Men jeg tenkte vi skulle la klimaet ligge og heller se litt på hvordan Norge som energinasjon kommer til å endre seg de neste 10, 20 og 30 årene, og dermed et blikk på norsk produksjon og eksport av energi. Og Sverre, hva er det store bildet hvis du ser Norge som energinasjon anno 2050 sammenlignet med Norge anno 2022?
1: Norge som energinasjon i 2050 kommer til å være mye mindre avhengig av olje gas gass enn det de er i dag. Samtidig kommer vi til å ha en, en, mer, en, en større mix i energisammensetninger, der først og fremst hydrogen har gjort et, et stort uh, innhopp. Og så er det klart Norge som energinasjon, da, da kan vi se enten på Norge som egen eh, forbruk av energi, eller Norge som energieksportør, og det er også to litt forskjellige bilder.
0: Mm. Skal vi ta kjapt om, om forbruket?
1: Forbruket i Norge er jo unikt i den grad at Norge er eh, veldig mye elektrisitetsdrevet allerede i dag, mye mer enn nesten alle andre land i verden. Og, og dette kommer til å, å bli enda litt mer av, i åra som kommer, for det finns fortsatt ikke minst transportsektoren sektorer, som kan bli mer elektriske og det ser vi, og det går fort og det går riktig vei og så, har vi en, en, så snakker vi om at vi er 100% fornybar det er vi selvfølgelig ikke, for det strømmen som er tilnærmet 100% fornybar, vi bruker jo fortsatt både bensin og diesel, og vi bruker kull og gass inn i en del andre prosesser i Norge så så Norge som sådan er relativt fossilavhengig allikevel, og det kommer til bli mindre av i årene fremover. Vi kommer til å erstatte en god del av den oljen og gasset og det litt kull som vi bruker i dag med mer elektrisitet, og vi kommer til å erstatte av det med hydrogen.
0: Mm. Når du ser det på den måten, opplever du at det er for lite kjent at vi faktiskt faktisk bruker såpass mye fossil energi som vi gjør?
1: Det vi ser er at folk ofte blander elektrisitet og energi og kaller det energi. Og vi sier at vi har en 100 prosent ren energiforsyning. Eh, det leser vi ofte om i avisene for eksempel, og da, da er det journalistene som blander elektrisitet og eh, all energi, som jo inkluderer blant annet transport.
0: Mm. Og når vi ser på all energi, så er jo omtrent 50-50 mellom fornybare og fossile i dag, er det ikke det?
1: Jo, og det er bra i Norge, for i resten av verden så er det 80-20. 80, 80 fossil og 20 prosent fornybar, inkludert litt kjernekraft.
0: Og fremover mot 2050, hvordan ser dere at dette vil endre seg?
1: Nei, vi ser at, uh, at i Norge så, så først så kommer hydrogenen inn, og hydrogen det er ikke førstevalget. Uh, vi pleier, jeg pleier å si at hydrogen er aldri førstevalget. Hydrogen er noe du bruker når du ikke kan bruke elektrisitetsdirekte. Så, så det vi ønsker oss mest er jo at vi kan få flere og flere prosesser til å bli elektriske. På samme måte som vi nå jobber med med, lette, med biler, så ønsker vi at, at vi skal få elektrisitet in i tyngre kjøretøy, sånn som uh, trøkker og busser og så videre. Og der skjer det også mye, og det er spennende. Så, så vi ser at, at hydrogen og elektrisitet spiser av den fossile delen av kaka, og det er bra. Og, og Norge får en rekordhøy andel med elektrisitet, og en, og en rekordhøy andel med hydrogen, men, men fortsatt er hydrogen liten i forhold til elektrisitet, og sånn, sånn bør det være også. Ja. Mm.
0: Så i summe fornybar energi utgjør omtrent halvparten av energibruken til Norge i, i dag. Hvor mye vil det øke til 2050?
1: Altså elektrisitetsandelen, den vill vil gå opp fra 50 til, til rundt 60 prosent. Og så vil vi ha cirka 10 prosent hydrogen, knappe 10 prosent biodrivstoff, og, og rundt 10 prosent gass og 10 prosent olje. Så vi snakker om uh, rundt 20 prosent uh, fossile energi da, i energimiksen i 2050.
0: Mm. La oss da se litt på hvordan Norge endrer seg på, på eksportsiden. Eh, og her er jo Russland en viktig faktor. Russland gikk jo til en fullskallet krig mot Ukraina i februar. Energikrigen mot Vesten, den startet jo enda tidligere. Og som en respons så har EU eh, sagt at de skal kvitte med russisk energi så fort som mulig. Og på sikt skal all fossil energi ut av mixen også i EU. Hvilke konsekvenser har dette for eh, Norge og gir det norsk olje og gass et lengre eller kortere liv?
1: Det er et veldig interessant spørsmål som vi, vi ser, det kanskje er litt for lite eh, debatt rundt nå, eh, for det er ingen tvil om at på kort sikt så er det jo rekordhøy etterspørsel etter eh, norsk fossil energi, altså det vil si olje og gass, og allermest gass. Og, og gass er mye mer utfordrende enn olje å, å erstatte, fordi at gass hovedsakelig går i rørledninger eh, og Europa, kan ikke bare plutselig få en masse gas fra alle andre land, for de mangler eh, mottaksapparat og terminaler for dette. På olje og på kull så er det mye lettere å erstatte den russiske fossile energien med eh, olje og kull fra andre land. Og derfor så er det først og fremst rundt gass som, som slaget står. Og... Vi sier, og det kanske kanskje en hovedfunn i vår konklusion, at der hvor krigen i Ukraina gir økt etterspørsel etter norsk gas på kort sikt og på mellomlang sikt, så vill den gi redusert etterspørsel etter norsk gass på lang sikt.
0: Og da må bara bare vad hva som er kort og mellomlang og lang sikt i deres perspektiv.
1: Ja, eh, lang sikt det er mer enn 15 år. Så eh, etter 2035 så er det slett ikke sikkert at Europa trenger all den gassen som Norge ønsker å eksportere. Og jeg tror nok at når, når Støre og Timmermans eh, begge var enige om att eh, vi, vi bør eksportere norsk gas også etter 2030, eller vi bør eh, eksportere mer norsk gas etter 2030, så tänkte Timmermans 2035, och så tänkte eh, i hvert fall norsk olje- og gassindustri, 2050.
0: Så det du sier at uh, den norske gassindustrien er for optimistisk i forhold vår hvor langt liv gasen har?
1: Som naturgas i Europa, ja. Og så har jo et par andre alternativer for den naturgassen. Det ene er at du kan, uh, du kan gjøre den om til LNG og frakte den i hele verden, men da må den konkurrere med, med, med gass fra Katar og Nordamerika og, og andre steder. Uh, og enda mer spennende selvfølgelig, er blå hydrogen som da kan lages av denne naturgassen. Og, og dette vil det være behov for, altså hydrogen, eh, i Europa, også på lang sikt.
0: Vi vi kommer litt tilbake til hydrogen, men bare for å se liksom det som har skjedd, altså den ser det på fremtiden for norsk olje og gass nå sammenlignet med bare for et år siden?
1: Jeg tror vi kan ta, må ta nesten diskusjonen separat for, for olje og gas, og vi jeg bare kort tar olje først, så så eh, konkurrerar ju olje i ett internationellt eh, market. Det är eh, har lite att si för en kunde om oljen kommer fra, fra Norge eller fra USA eller fra Mellanöstern. Eh kostnaden att transportera olje är väldigt låg oavsett och vi att den ryska oljen faller bort ett Lite til moderat problem for Europa, for de vil alltid klare å få tak i annen olje uten at dette påvirker prisen i veldig stor grad. Gassen er noe helt annet, og, og Europa pleier få 140 miljarder kubikk i året fra Russland, og dette skrues nå ned til null. Europa ønsker å bruke et par år på å skru det ned til null men kan fort ha blitt tvunget av, av Putin til å, å klare med uten russisk olje på enda kortere sikt enn det. Det er jo to, to ventiler i, de, i disse rørledningene, den er både på, på russisk og på europeisk side. Eh, og da må den erstattes, og, og Norge som har klart å øke sin export fra 110 til 120 kubik, kubikk, eh, kan jo bare da erstatte 10 prosent av bortfall av russisk gass. Så Europa må jo nå klare sig med mye mindre gas enn før, for de kan ikke importere så mye flytende naturgas som det de har fått i rødledning før. Det finnes ikke nok terminaler. Det vill si att Europa må klare sig med mindre gas. Och vad gör de da? Jo, for det første så ser du jo hvordan kan du kan erstatte gass med andre energikilder. Og andre, det kan være verre fra et klimaperspektiv, altså kull, eller det kan være bedre fra et klimaperspektiv, eh kärnkraft och förnybar. man kan ju inte hoppa mer kärnkraft och fornybar på kort sikt, eller man kan förlänge eller försänka nedstängelsen av någon av kärnkraftverken. Eh så, så det är relativt begränsat hur mycket du på kort sikt kan få av ny nollutsläpps elektricitet. Så kan man starte kullkraftverk igen och det har skett i nogagrad det andre man kan gjøre er å kutte forbruk av energi. Det kan man også gjøre på flere måter. Det som går umiddelbart er jo adferdsendringer, slik sånn som å skru ned temperaturen. Det går også umiddelbart hvis du skruer i en industri, eller skruer av og stenger fabrikker i Europa. Och så vil du ha tiltak som har noen årshorisont, eh, nemlig det å installere Uh, energieffektivitetstiltak enten det er noe av bedre isolasjon varmepumper i stedet for uh, uh, annende oppvarming eller vinduer eller hva det måtte være så Europa gjør jo alt dette samtidig og det det ender opp med det er jo at, at Europa bruker vesentlig mindre gas. vi bruker litt mer kull og vi bruker litt mer av uh, fornybar energi der vi kan på kort sikt på lang sikt bruker vi vesentlig mindre gass. Vi bruker 20 prosent mindre gass i 2030, og vi bruker 45 prosent mindre gass i 2050 enn det vi trodde for et år siden. Så dette er mye mindre enn det vi trodde, og og forskjellen er mye større enn total produksjon i Norge. Vi har gått ned fra 310 til 170 milliarder kubikkmeter gassforbruk i Europa i 2050, ifølge våre prognoser.
0: Så det du sier at gassen har stor innvirkning på Norge, olje har det ikke, men hvis du ser begge deler tilbake og ser det samlet, så ser dere at begge deler går betydelig ned til 20,50, og olje går desidert mest ned. Dere tror på en nedgang fra dagens nivå på 95 prosent på oljeeksporten, og på 60 prosent på gaseksporten. Kan du bare utdype ditt av denne litt?
1: Nettopp fordi at olje konkurrerer et internasjonalt marked, så vil den måste konkurrera mot olje fra hela resten av världen. Och når oljeindustrin nå i löp av en femårsperiode anslår vi kommer att nå eh, toppen av förbruket så om fem år eller innan fem år så har vi nått nå toppen av världens oljeforbruk, da går oljeindustrin in i ett helt okänt territorium där borde ska väldigt mycket disciplin till för att inte bli överkapacitet. För oljeproduktionen den har och oljeförbruket den har gått opp og opp og opp med omtrent 1 millioner fatt eh, hvert eneste år. Altså 1 millioner fat om dagen, hvert eneste i stigning. Eh, og plutselig så vil den, ganske plutselig, vil den faktisk nå toppen og begynne å synke igjen. Og hva skjer da? Da hjelper det antagelig lite at Norge sier at vi har den eh, reneste olja, for den olja vil være veldig billig eh, mange andre steder når forbruket begynner å synke. Så den norske olja må da konkurrere med billig olje fra resten av verden. I så har vi jo press på, på norsk ø, oljeindustri, som nok ø, fungerer litt bedre enn press på nigeriansk og, og, og søramerikansk oljeindustri, så, så det vil være et visst press for å kutte denne produksjonen, og ikke etter, og lete etter ny olje. På gassen så er det altså annerledes fordi at den hovedsakelig går i rør, og det er ingen tvil om at fra et klimaperspektiv så er norsk gas klart å foretrekke fra gas som du må få fra andre, eh, de andre deler av verden i skip. Den forskjellen blir mye større enn forskjellen blir på olje. I så vil det være mye lettere å konkurrere på pris for norsk gas som går i rørledning. Så, så Norge vil være en foretrukken gassleverandør til Europa i overskuelig fremtid. Samtidig så er det litt naivt hvis vi tror at all europeisk gass vil komme fra Norge. For er det noe de siste årene har vist, så er det jo at man ønsker å ha flere kilder og ikke være veldig sårbar for en leverandør. Så derfor, når, når europeisk gass etterspørsel synker til rundt en tredjedel av dagens nivå, så vil Norges gasseksport også synke. Kanskje ikke med to tredjeler, men i hvert fall til halvparten av det det er i dag.
0: Og hvis vi da ser på den nedgangen både på olje og gass og på de produksjonsvolumene som vi har i dag i eksisterende felt, hvor lenge vil det være behov for å leite etter mer olje og gass på Norsk Sokkel for å nå de nivåene som dere forventer i 2050?
1: Utfordringen i Norge er at oljen og gassen veldig ofte henger sammen. Så i utgangspunktet trengs det å leites veldig lite etter ny olje i Norge. Eh, mens vi ser for oss at det letes etter ny, olje, ny gass i Norge eh, til eh, rundt 2040. Eh, leteaktiviteten og, og antall nye felt som kommer i drift vil gå eh, betydelig ned, eh, men det vil trengs nye felt, eh, gassfelt i Norge frem mot 2040. Det vil i utgangspunktet ikke trengs noe særlig med nye oljefelt, men, men eh, når man leter etter gass så vil man av og til finne olja likevel.
0: Mm. Ja, for dere skriver i deres analyse at er tror det ikke blir nye oljefelt etter 2025, stemmer det?
1: Det stemmer, men, men analysen vår forteller oss at vi trenger ingen ny olje etter 2025, men, men vi klarer ikke godt nok å, i modellen å plukke opp hvilke felt som har bare olje, eller bare gass, og hvilke som har begge deler.
0: Dette er jo en analyse hvor dere da altså ikke tror at Norge når klimamålene. Men for eksport av olje og gass så er det kanske kanskje like viktig om verden rundt oss og ikke minst EU når sine klimamål. Hvordan ser det ut i denne analysen?
1: I vår analyse så har vi et Europa som har 48 prosent reduksjon i utslippet frem til 2030. Da må vi huske at målet var 55 så de når altså ikke 2030-målene sine, men, men de er ikke så langt unna. Mye nærmere enn det Norge er. Og så har de en litt over 80 prosent reduksjon, 84 prosent reduksjon til 2050. Så de når heller ikke 2050-klimamålene sine, men de, de er likevel ikke veldig langt fra. Globalt så er det eh, mer, en, enda mer utfordrende. Fordi at eh, det er mange land og, og regioner som har kommet mye kortere enn Europa, og som er et helt annet sted både økonomisk og kompetansemessig. Så der ser vi for oss kun 7 prosent reduksjon frem 2030, og 45 prosent till til 2050.
0: Så et godt stykke under det som trengs for å nå 1,5-gradersmålet?
1: Langt fra 1,5-gradersmålet dessverre, og, og når vi bruker karbonbudgetter fra klimapanelet, så kaller vi dette en mest sannsynlig 2,2-graders verden. Og i denne verden med 2,2 grader, da trengs det ny olje og gass hele veien.
0: Men det betyr også at hvis... Vi de neste årene skrur til politikken både internasjonalt og i EU for at EU skal nå sine 2030 mål og 20-50-mål og verden skal komme nærmere 1,5-gradersmålet enn vi i dag så vil det bety enda strammere olje- og gassproduksjonssannsynligvis for Norge enn den reduksjonen dere sier på 95% reduksjon på olje og 60% reduksjon på gass.
1: Absolutt. Så S det är engen grundå altså, detta är et Europa som ikke når sine klimamål som har like väl kommer tå ettte spøre veentlig mindre eh, nårskolgas i åra som kommer. Ett Europa som når sine klimamål eh, kommer tå skrike enda højre på å få hydrogen och ström, men tränger vänddig by mindre mindre og lågas.
0: La se litt på hvilke muligheter dere ser for grønn energi og potensialer for å erstatte noe av det vi mister i inntekter fra olje og gass. Fra mitten av 2020-tallet og frem mot 2030 så vil Norge ha en stram kraftbalanse, eller kanske till og med et kraftunderskudd. Det viser deres analyse, og det samsvarer egentlig godt med analysene fra bland andre startnett og NVE. Men fra 2030 så får vi en stadig mer positiv kraftbalanse og etter hvert et kraftoverskudd, primært fordi vi får inn mer havvind. Og dere forventer at havvind blir så stort at det passerer vannkraft i installert kapasitet i 2047, stemmer ikke det?
1: Jo, det stemmer. Og øh, Norge har jo øh, veldig stort potensial i havvind, og vi er mer optimistiske på havvind nå enn det vi var i fjor. Vi ser at at regjeringens tydelige ambisjon som, som riktig nok ikke sier så mye om hvilke skritt som skal tas på veien, men, men på vad som skal være ø, utdelt av, av licenser og så videre i 2040, den tror vi har betydelig ø, sjans til å, til å påvirke eller til dra industrien i riktig retning. Vi ser også at industrien er veldig interessert. Det står vel 14 forskjellige konsortsier i kø, for å ut på sørlige Nordsjø, og en, en mengde også på, på utsida nord. Så, så vi, det er all grunn til å tro at Havin kan bli ett uh, nytt norsk krafteventyr. Og, og vi anslår at uh, i 2040 så er det bygget ut 16 uh, gigawatt, og i 2050 er det bygget ut 42 gigawatt. Så er utfordringen også her at det kommer for sent. Det kommer... Det kommer for sent til å hjelpe oss å nå 2030 klimamåler, og det kommer for sent til å hjelpe oss å, å, å hindre at en del industri blir skremt, og heller flytte til andre områder, fordi at vi ser for oss at eh, ikke før i ca. 2029 begynner det å komme havvinn i produktion. Men på lang sikt så blir det altså en betydelig krafteksport eh, fra Norge, og vi har 100 terawattimer mer eh, kraftproduktion i år enn det vi trodde for et år siden, Och vi tror att Norge producerer 365 terawattimmar med kraft i 2050 och då är lite över halpart, eller det är ja det är lite det fra vind och och havin är större än vattenkraft. Det
0: är ett stort tal. Vad är det som gör att deras förväntningar att havin har vuxit på så på ett år?
1: Vi tror att eh, det nå kommer till att läggas till rätta for detta för att alla ropar Altså, vi er ikke de eneste som du sa som, som roper på at det nå blir for lite kraft i, i, i de neste ti årene. Og, og det er mye interesse fra industrien, og det er tydeligere, mye tydeligere signaler den før fra politikerne om at detta er noe vi vil ha på plass. Og så er det også dette at Europa nå trenger mer kraften enn før. Europa skal, skal jo da bygge sig ut av... Øh, Rusisk energi, alts vi kal øke sin egen energiikkerhet, Europa trenger mer strøm, mer hydrogen, En det vi de træte før. O det er utfordrene og få plas til alle disse turbinene og, og solcellellepanella på i EU. og Norge ligger der nært og med stort potentiale forekport.
0: Og så er det hydrogen, for dere forventer også en vekst i produksjon av hydrogen som går forbi egen etterspørsel, og Norge blir etter hvert også en eksportør av hydrogen og ammoniak. Hvordan ser det at denne veksten vil skje, og er det primært grønt eller blått hydrogen som kommer in?
1: Når vi kobler modellen vår med det europeiske kraftsystemet og det norske kraftsystemet sammen, for vi har en modell som regner på dette time for time helt fram til 2050, så, så kan den fortelle oss en del ting som er ikke intuitive. For eksempel så ser vi at utover på 40-tallet, så kommer den norske vinden, eller vindkraften, til å, å produsere mye i perioder hvor det også er mye vind i Europa. Og, og da forteller modellen oss at det er mer lønnsomt å gjøre om denne vinden til hydrogen, og eksportere det som hydrogen, enn det er å eksportere dette som vind til lave priser. Så som Norge kommer til, og, og produsere rundt eh, 4 millioner ton hydrogen, mest sannsynlig, i 2050. Og mesteparten av dette er grønn. Men så er det en stor oppside som jeg sånn nesten slår igjennom. Og det er dette med blå hydrogen. Og, og det som avgjør om, om det er lønnsomt å eksportere blå hydrogen til Europa, det er hvordan konkurransesituasjonen er mellom den blå hydrogenen, og den grønne hydrogenen du kan få, for eksempel fra solcelleparker i Spania. Så, så det er i tillegg til de fire millionene som vi ser for oss mest sannsynlig, så er det en stor oppside for, for blå hydrogenproduksjon som kan være mange ganger større enn det. Europa kommer til å 30-40 miljoner tonn hydrogen i 2050, og, og, og det kan godt henne at en fjerde av det, eller mer, kan komme fra blå norsk hydrogen, altså naturgass som gjør det sånn.
0: I analysen dere så ser ikke jeg at dere har eh, brettet ut dette store potensialet for blått hydrogen i et 2050-perspektiv på de volymene som du snakker om nå. betyder det at dere er usikre på muligheten for blått hydrogen og om Europa er interessert i blått hydrogen når vi kommer til 2050, eller hvordan ser du på det?
1: Ja, det er både ett politisk og et økonomisk spørsmål, og øynevendig eh, på det så synes vi vel at ting har beveget sig litt. Da Habeck, tyske visekansleren, var på besøk her i, i vår, så, så har vi vel intryck av at uh, man absolut er på gli, og at uh, lavkarbonhydrogen kan også være blotthydrogen hydrogen, og at det, dette begynner bli akseptert i Europa. Grunnen til at vi... Uh, ikke har lagd någon bilder som viser dette, att det, det slo akkurat ut under prisen på, på den hydrogenen som kom fra, fra, fra Spania eller fra, fra varmestrøk i sør med solcellerfarmer, men det var så nærme prismessig, och det kommer litt an på, som jeg sa, subsidier och gjenbruk av at vi ser en, selv om det var hovedscenariet vårt, så är det en stor oppside här som vi ville göra ett poeng ut av.
0: Avslutningsvis, vi må snakke også litt om de økonomiske konsekvensene av at Norge eksporterer 95 mindre olje og 6 prosent mindre gas, men blir en større eksportør av havvinn og hydrogen mot 2050. Akkurat nå så har jo Norge ekstraordinære inntekter fra olje og gass, men hvis vi ser de siste ti årene, så har Norge i 490 milliarder kroner på export av olje og gass. Når olje og Gassinntektene går ned samtidig som inntektene fra eksport av strøm og hydrogen øker. Hvordan blir dette da i sum for Norge?
1: Vi har, vi har regnet litt på dette og, og brukt genomsnittspriser for de ti siste årene på, på olje och på strøm og på gas Og så har vi anslått vad en typisk hydrogenkostnad kan være på 2,2 dollar per, per kilo. Og da finner vi att der där vår intäkten i snitt eh har varit runt 500 miljarder kroner, så vil det sjunka till 225. Så det blir alltså reduceras med runt 55 fra dagens nivå. Och och där där är runt halva kommer då fra fortsatt olja och gas, så den, den synker sjunker en fjärdedel av det det är idag. Och så eh, av den av de 3/4 som försvinner så vil 1/4 delen ersättas av av ström och hydrogen. Så så totalt så så synker energieksportinntektene ved eller like priser med litt mer enn 50 prosent fra i dag.
0: Mm. Og det er et scenario der vi har altså en export av kraft som er cirka en tredjedel av dagens totale produksjon, altså der dere regner en 55 terawattimer som vi kan komme til å eksportere i, i 2050.
1: Det er riktig, men samtidig bruker vi eh, mer enn det mer enn de 55 terawattimene på å lage hydrogen for eksport. Så, så hvis vi hadde valgt å eksportere all eh, overskuddskraft som strøm, så kunne vi eksportert over 100 terawattimer. Men, men det er antagelig bedre og mer lønnsomt å, å lage hydrogen av, av mye av den overskuddstrømmen og eksportere det som hydrogen i stedet. Og da blir hydrogeneksportinntektene vesentlig større enn krafteksportinntektene. Så, så det er store eksportinntekter både, både på strøm og enda mer på hydrogen, men, men det skal veldig mye til å erstatte eh, hele bortfallet av, av olje- og gassinntekter, som jo har vært unikt de siste ti årene. Og nettopp derfor, fordi at vi, vi får bortfall av energieksportinntekter, så er det jo viktig å etablere seg med ny grønn industri i Norge. Som kan, som kan utnytte de kompetanse fortrinn som Norge har. Og, og der har vi pekt på fire forskjellige områder. Så vi mener Norge er spesielt godt posisjonert for fornygrønn industri. Det ene er flytende havvind. Eh det andre er karbonfangst og lagring og og det er inkludert på litt lengre sikt direkte fangst av av CO2 fra luft. Det tredje er hydrogen, og da snakker vi om både blå og grønn hydrogen. Og det tredje, fjerde er lavkarbon-maritimt drivstoff, sånn som ammoniak og etanol og lignende.
0: Mange andre land satt jo også på nettop offshore vind og hydrogen. Vil Norge fremdeles kunne kalle seg en energinasjon i 2050 i den konkurransen?
1: Ja, det er all grund til å tro. At vi får en like dominerende posisjon som vi har hatt på olje- og gaseksport, hvor vi på det største var vel verdens neste eller tredje største eksportør, det, det gjør vi nok ikke. Men, men det er all grunn til tro at Norge vil være en, en energinasjon i overskuelig eh, fremtid. Og selv om vi sier at mange av disse en de går nå, att det havin eller det er batterier eller det er hydrogen eller eller vad det motte vara så är det något grund att tro att energitågen de kommer att gå hela tiden för om, om vi så domar oss lite ut och väntar 15 år på att bygga ut havin vår eh, eller hydrogenen vår så är det grund att tro att Europa också om 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 15 eller 30 år ville tränga den den strömmen eller hydrogenen
0: et lite spørsmål helt til slutt, eh, og det er et tema som vi nesten ikke har vært inne på, men jeg må nesten spørre, og det gjelder kjernekraft, for det at vi ser den er en økende interesse for kjernekraft også i Norge. I deres analyse så ser jeg ikke så mye tegn til at dere har noe særlig tro på kjernekraft i Norge de neste 30 årene. Hva tenker dere om norsk mulighet for, Norges mulighet for å produsere kjernekraft?
1: Jeg pleier å si at jeg er ikke mot kjernekraft, men jeg er veldig for Uh, annen fornybar energi uh, men dette er to dette er to uh, eller dette er teknologier som har helt forskjellig tidsskala vi ser ikke at kjernekraft kan møte de utfordringene som det norske energisystemet har de neste 20 årene vi, vi mangler uh, kompetansen og det er veldig dyrt så uh, på lang sikt, altså utover 2050, så kan det hende at kjernekraft kan overraske oss, og de som forsker på kjernekraft må gjerne fortsette med det, så lenge det ikke brukes som argument til å parkere eh, vind og, og, og sol, og annen for på fornybar energi. Og, og vi, eh, vi klarer ikke å regne oss hjem til at Norge trenger no kjernekraft fram mot 2050, og vi har også vannkraften som stabiliserende faktor allerede.
0: Du, Sverre Alvik, da sier jeg. tusen takk for praten, og takk for en intressant rapport. Jeg skal ta og legge den ved podkasten til lytterne som ønsker å gå dypere inn i både som vi har snakket om, og det vi ikke har rukket å komme inn på i denne praten, så takk skal du ha.
1: Takk skal du ha, og takk til alle som hørte på.